0: Sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Nessa tarde, aqui o nosso quarto estudo, nós vamos é, desvendar um pouquinho mais a respeito dos capítulos 6 e 7 do livro de Apocalipse. Nós vamos ver aí o quebrantamento dos sete selos e também um selamento especial, tá certo? É interessante isso no capítulo 6 e 7, que a gente vê os selos sendo quebrados e por outro lado, no capítulo 7, a gente vê um selamento ocorrendo. E antes da gente iniciar esse estudo, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e dirigirmos uma oração ao nosso Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de estudarmos as profecias. Queremos pedir a Tua presença neste estudo, que Deus Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos esvaziar de nós mesmos. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão participando deste estudo, daqueles que vão assistir depois ao vídeo, que esse estudo que nós iremos realizar, as palavras que saem da tua da tua boca, oh Deus, que estão no teu livro, possam ficar gravadas no meu coração. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Capítulo 6 e 7 de Apocalipse, a abertura dos selos e o selamento do povo de Deus. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui. Vamos lá. Olha só, meus irmãos. A abertura dos selos e o selamento do povo de Deus. Basicamente, aqui a gente tem duas divisões principais nesses dois capítulos, certo? Nós vamos ter ali a abertura dos sete selos, onde a gente tem uma divisão por grupos, né? A gente tem, primeiro, quatro selos sendo abertos e os seus cavaleiros. Depois, a gente tem a abertura do quinto e sexto selo. Entre a abertura do quinto e sexto selo, a gente tem um capítulo que é um capítulo parentético, né? Um parênteses que é feito é, na abertura dos selos, e a gente tem o um capítulo 7 com o selamento ali dos 144 mil e depois a grande multidão. E após esse selamento ocorre o quê? A abertura do sétimo selo, tá bom? Então, até como estava comentando com a Cléo aqui, ela falou que foi tranquilo esse capítulo 6 e 7, e é realmente, depois que a gente constrói uma base é, de estudo, conforme a gente tem feito, fica a interpretação um pouquinho mais... É, natural pra gente né? Não fica tão algo tão difícil De se compreender E aí a gente talvez hoje Esteja falando aqui é, De um dos, dos assuntos Talvez os mais aguardados No livro do Apocalipse né? Sempre quando a gente fala a respeito é, Do livro de Apocalipse A menção, a, a imagem que vem São dos quatro cavaleiros né? Os cavaleiros sanguinários Aqueles cavaleiros trazendo desordem Trazendo morte, trazendo sangue geralmente esses quatro cavaleiros eles são pintados dessa maneira e um ponto que é, é que é interessante é que muitos é, atribuem né, essa vinda desses quatro cavaleiros a algo que está no futuro ainda tá certo? eles acreditam que esses quatro cavaleiros eles ainda vão vir, eles são ali precursores do anticristo que irá surgir, tá certo? e recentemente, esse ano eu não sei quem teve o desprazer né, de ver Uh, o vídeo desse desse irmão nosso aqui, ele não sei se ele é pastor numa igreja da Assembleia ou se ele é apenas um leigo lá, mas ele fez uma profecia que no dia 30 de março a morte estaria solta nas ruas e haveria uma grande mortandade é, não somente no Brasil, mas em todo o mundo e aí ele disse que ele recebeu uma visão, assim como o Johnny recebeu uma visão de Deus e nessa visão que ele teve, ele viu o cavalo amarelo pelas ruas da cidade, ceifando diversas vidas. Né? Então, esse vídeo ele percorreu aí a internet, principalmente aí em grupos evangélicos, é, dizendo que no dia 29, dia 30 de março, era um dia de jejum, era um dia de oração, que as pessoas ali deveriam estar voltadas para Deus por conta disso que iria acontecer. E que não somente isso, mas que eles não deveriam não, sair de casa, deveriam permanecer nas suas casas, porque o cavalo amarelo, o cavalo da morte, ele estaria solto. Então, este é, infelizmente, né, um dos exemplos que a gente tem de quando a profecia ela não é compreendida à luz da Bíblia. Tá certo? Quando a gente não interpreta as profecias e não interpreta os símbolos que a gente encontra aqui no Apocalipse, à luz da Bíblia isso abre margem para diversas interpretações, abre é, margem para ah, diversas profetadas, que a gente costuma dizer né, em que as pessoas acabam espalhando pânico ó, acabam aterrorizando algumas outras e por fim, né, acabam virando motivo de chacota e não somente isso, mas eles trazem o opróbrio né, para a causa de Deus né, porque aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem, veem algo desse tipo todo esse alarme que é feito e depois, quando passa o período Nada Acontece, eles falam, olha lá, mais um crente louco aí querendo espalhar, o terror querendo espalhar, aí é, bagunçando, né? No geral. E acaba trazendo aí essa, essa mácula aí a obra que nós temos que realizar, tá certo? Então, nós não somos como este nosso amigo, tá certo? Nós não somos como eles. Então nós queremos ouvir de vocês. Quais foram as descobertas que vocês tiveram aí no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8, verso 1, tá certo? Durante a semana aí, a Carol já falou que durante a semana estudou, né? Olhou ali os, os versos dos capítulos 6, 7 8, e 8. Eu queria que vocês partilhassem aí de algo que vocês acharam interessante nesse estudo que vocês fizeram nessa semana. É, alguma compreensão que vocês tiveram a mais, algo que chamou a atenção de vocês. para que a gente pudesse aqui agora fazer esse momento... Para dividir as nossas ideias, tá bom? Fiquem à vontade aí, podem abrir o microfone de vocês e partilhar o que vocês descobriram aí nesse estudo dessa semana, por favor. Alguém quer compartilhar com a gente aí os achados dessa semana?
1: Acho que no final, Brito. Eu estou fazendo paralelo com as sete igrejas. É. Fiz o paralelo com as sete igrejas. E a minha Bíblia, no final, ela também faz esse paralelo, né? Uhum. Aí eu fiquei muito curiosa, eu já comecei a ler as sete trombetas é, Não, é, vamos
2: parar. Já se antecipou já.
1: Vamos parar, senão vai confundir, né? Vamos ficar só com as sete igrejas <risos> e as sete seres. Né? Muito Mas, bom. Assim, ficar claro sabe aquela interpretação aquelas chaves né são oito, oito chaves de interpretação é, fica muito melhor né a leitura de... do papel falou mesmo a gente fica os olhos se abrem
0: né exatamente e principalmente né a gente vê é, que a gente está caminhando com um... a gente está trilhando um caminho seguro né de interpretação sem fantasia a gente não está aqui fantasiando a gente não está aqui causando polêmica, não está trazendo algo, vamos dizer assim, é... fantástico demais, porque acho que o grande problema, às vezes, do estudo de profecia é a gente querer descobrir algo fantástico, né? Ou, ou algo que nunca ninguém pensou, nunca ninguém viu isso e trazer como se fosse uma novidade. Mas quando a gente tem essa direção a essas outras chaves que nós estamos utilizando para fazer o estudo, a gente consegue interpretar, em diversos níveis a profecia né? lógico que tem aquele nível mais profundo mas mesmo se a gente ficar, de repente, por um nível mais superficial ali, a gente também consegue ter entendimento daquilo né? e é proveitoso pra gente também da mesma maneira isso é muito bom né gente, então vamos avançar aqui e aí no final a gente faz as nossas considerações tá bom? Olha só lembra que a gente comentou lá no, cap... no primeiro estudo de Apocalipse que a gente dividiu o livro em duas grandes sessões, né? a porção histórica e a porção escatológica então a histórica é tudo aquilo que ficou para trás e a escatológica é aquela que ainda está para se cumprir. E a gente viu que aquela sequência de sete igrejas, sete selos, sete trombetas e o grande conflito, que são os capítulos 12 a 14 do livro de Apocalipse, eles são eles são paralelos. Eles ocorrem em um do lado do outro, tá certo? Então o período das sete igrejas vai ser paralelo ao período dos sete selos, que vai ser paralelo ao período das sete trombetas, que vai ser paralelo ao, ao capítulo, do, ao, à sessão do grande conflito. tá certo? A gente está vivendo ali no finalzinho da sessão do grande conflito. Então, essa porção que ela é paralela, o que, que acontece? Nós temos a informação das sete igrejas, e depois vem os sete selos complementando o que a gente viu nas sete igrejas. Depois vai vir... Ah, os sete selos, né? e depois envia sete trombetas, complementando aquilo que a gente já viu anteriormente. Então, ele vai ampliando né? a, a, a mensagem que a gente viu nesse grupo anterior. E todos eles, eles terminam o quê? Com a volta de Jesus. Tá certo? Então, todos esses períodos, lá na, na, no ulti, na, na última sessão, na sétima igreja, o sétimo selo, a sétima trombeta, o final do grande conflito lá no capítulo, capítulo 14, eles vão terminar com a volta de Jesus. Ali encerra o período da história, tá certo? Então, quando nós já temos essa vacina aí a respeito do fluxo dos eventos, que eles ocorrem em paralelo, fica um pouco mais fácil a gente compreender a questão dos sete selos, tá certo? E os sete selos, ele também vem numa divisão pra gente, né? Primeiro, a gente tem um grupo de quatro selos sendo aberto, que são os quatro cavaleiros ali do Apocalipse, depois a gente tem dois selos sendo abertos, que é o quinto e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, a gente tem um parêntese, onde ocorre ali o selamento do povo de Deus, no capítulo 7, perfeito? E depois o sétimo selo, ele é o menor de todos, né? Quando abre o sétimo selo, o que ocorre? É, houve silêncio, né? Houve silêncio no céu, tá certo? Então essa aqui é a, a, as divisões das aberturas dos selos. E um ponto interessante que a gente viu no nosso último estudo é que o livro que está selado nas mãos de Jesus, esse livro, ele tem muito, ele tem uma relação muito íntima, muito grande com o livro da Aliança lá do Antigo Testamento, que era aquele livro né, de Deuteronômio, que a gente falou aqui, em que o rei, quando ele se assentava no trono, ele recebia esse livro, tá certo? Para ele poder reinar. Então, ele era digno para se assentar no trono quando ele também era digno para tomar o livro da aliança, ler o livro e compreender o livro. Então a gente viu que o livro selado que Cristo é, é, retira, né, do lado direito do Pai, ali como ele vai se assentar no trono, é muito semelhante a esse livro, tá certo? E ali contém a história, né, o plano da salvação para toda a humanidade, para o povo de Deus, que ainda está selado e agora Cristo vai começar a quebrar estes selos. Portanto, se o conteúdo do livro tem relação diretamente da aliança entre Deus e o seu povo, isso nos leva a entender que os selos que são abertos, eles também estão relacionados com o povo de Deus. Tá certo? Então, estes selos que vão ser abertos, que selam um livro, que contém ali né, a aliança entre Deus e o seu povo, estes selos também vão estar relacionados com o povo de Deus. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Olha só. Quando a gente faz um, um, um paralelo, como a gente compreende né, a questão dos selo, do, do, do selos aqui, dos sete selos de, de Apocalipse. Quando a gente olha para os selos de Apocalipse e olha o sermão profético de Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, a gente vai ver diversos paralelos, né? E lembra que no nosso estudo, quando a gente falou a respeito da volta de Jesus, a gente pegou vários trechos de Mateus 24, tá certo? Olha que é importante pra gente compreender o Apocalipse. E ali naqueles trechos do sermão profético, é interessante o seguinte, Cristo, ele está respondendo duas perguntas, conforme a gente já falou. A primeira, quando seria a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu no ano 70, tá certo? Ele estava respondendo isso para os discípulos, mas ele também estava falando a respeito da sua vinda, Tá certo? Então ele estava respondendo duas perguntas Sobre a destruição do tempo e sobre a sua vinda E quando ele começa a enumerar os sinais da sua vinda A gente vê claramente um paralelo entre estes sinais e os selos de Apocalipse Olha só que coisa interessante aqui pra gente ó. Lá, na... quando Cristo começa a falar a respeito da sua vinda Ele fala que o evangelho será pregado para toda tribo, língua e nação Tá certo? Esse evangelho do reino será pregado para todo como testemunho, né? Para toda tribo, língua e nação. E quando a gente vai para o Apocalipse, primeiro, os primeiros selos ali, né? Os quatro cavaleiros e principalmente o, o selo, o primeiro selo que é o cavalo branco, ele de fato apresenta a pregação do evangelho. A gente já vai ver um pouquinho mais essa questão, tá certo? O segundo cavaleiro ou o segundo selo, a gente vê um cavalo vermelho, tá certo? E a gente vê que ele tinha uma grande espada ali e foi dado tirar né a, a, a paz da terra. Ou seja, ali ele estava representando conflito. E o que a gente vê lá em Mateus 24 é que com a pregação do Evangelho, o que que resulta? Resulta em conflitos. Porque quando as pessoas rejeitam a pregação do Evangelho, quando as pessoas rejeitam a mensagem de salvação, o que, que acontece? Né, elas se voltam e começam a perseguir aqueles que pregam essa mensagem. Depois a gente vai ver no sermão profético que Cristo fala que vai haver fomes, né? Vai haver fomes, terremotos, etc. E a gente vê também que um dos cavaleiros ali, ele carrega essa parte da fome, tá certo? O cavalo o cavalo preto, o terceiro cavaleiro, o cavalo do terceiro selo, ele tem uma balança na sua mão e ali quando fala, né, uma medida de trigo, etc, por um denário, ele está se referindo a uma escassez de alimento, tá certo? Então ele está fazendo a menção à fome. Depois, a gente vai ver que o último cavaleiro, o cavaleiro é, amarelo, né? O cavaleiro ali que tem uma cor ali meio esverdeada, é, é uma cor como se fosse de um defunto, né? Essa cor ali desse cavaleiro representa essa cor de defunto, de morte. E é por isso que ele chama, né? É, morte e o Hades atrás dele ali. A gente vê que ele carrega a peste, tá certo? E Cristo fala também das pestes que elas iriam surgir antes da sua vinda, como um dos sinais da sua vinda. E ali é, fala também a respeito da perseguição que a gente viu que ocorre quando o quinto selo é aberto, tá certo? A gente vê os mártires clamando ali embaixo do altar, porque o quê? Tiveram seu sangue derramado, foram perseguidos, eles acabaram entregando as suas vidas. Depois, na abertura do sexto selo, a gente começa a ver sinais no céu, tá certo? Então ocorre um grande tremor de terra, o sol fica escuro, não dá a sua luz as estrelas caem do céu como figos, né, caindo em tempo de, de, de tempestade. E esses sinais, Cristo também falou lá em Mateus, no capítulo 24. Justamente antes da sua vinda, o que que ia acontecer? Esses sinais eles iriam surgir. Então, quando a gente traça esse paralelo né, entre os sete selos e o sermão profético de Cristo, lá em Mateus, no capítulo 24, Marcos 13 e em Lucas 21, a gente consegue relacionar a abertura dos selos com os eventos que Cristo mencionou antes da sua vida, tá certo? Então, a pregação do Evangelho, a fome, a peste, todas elas aqui estão relacionadas ao primeiro, segundo e quarto selo, inclusive a perseguição, né? Que a gente vê lá, os grandes, os grandes conflitos que eles ocorrem. Depois, no quinto selo, que a gente tem ali a morte, né? É, dos servos de Deus, os mártires a gente vai ter o quê? A perseguição que Cristo falou, né? A segunda tribulação daqueles dias, se os seus tempos não fossem abreviados, né? Não sobraria ninguém. Cristo vai falar a respeito disso. E por último, no sexto selo também, é dito a respeito dos sinais no céu, o lamento das pessoas ao verem Jesus, tá certo? Lá em Mateus 24. Quando as pessoas verem Cristo voltando no seu poder e grande glória, eles vão se lamentar diante disso. E por fim, a segunda vinda de Cristo, né? Cristo vai vir com seus anjos e ali vai receber o seu povo. É exatamente essa, esse cenário que a gente enxerga aqui na abertura do sexto selo. Então agora vamos confirmar se realmente esses paralelos eles são reais, tá bom? Então olha só. Na abertura dos quatro primeiros selos, que são os quatro cavaleiros, né? o cavalo branco, o cavalo vermelho o cavalo preto e o cavalo amarelo, né? que é meio esverdeado é uma cor ali de defunto, representando a morte a gente percebe algumas coisas, tá? Essa imagem dos quatro cavaleiros que a gente enxerga aqui em Apocalipse, ela é extraída lá de Zacarias, no capítulo 1 onde Zacarias ele vai ver quatro cavaleiros, ele vai ver quatro cavalos tá? um cavalo branco um cavalo preto, um cavalo vermelho e um outro salpicado, e esses quatro cavalos eles são enviados por Deus para tirar a paz da terra. Tá certo? Então esses quatro cavaleiros é uma imagem que João extrai lá de Zacarias no capítulo 1. Só que aqui as cores não são iguais. Tá certo? Mas o significado é, aqueles que saem para tirar o quê? A paz das pessoas que estão na terra. Tá certo? É esse o sentido aqui que João apresenta esses cavaleiros para nós. E quando a gente vê lá... É... Logo no primeiro verso do capítulo 6, né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. A gente vai ver que esse vem, ele repete para os quatro cavalos, tá certo? Ele não está falando vem para João, ele está falando vem para o cavalo. Ele fala vem. Aí o cavalo surge na visão. E aí na primeira visão, o que que João vê? Um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. E aqui é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas atribuem esse cavalo branco como aquele que vai preceder o anticristo. Só que olha que coisa interessante: esse cavalo, qual que é a cor dele? É branca, tá certo? E até aqui, tudo o que nós vimos que está relacionado com branco representa o quê? Representa Deus. Então a gente viu lá as vestes brancas, a gente viu a pedrinha branca que seria dada para aquele que for justificado, tá certo? Então, tudo que a gente tem visto até agora aqui de branco, cabelo branco, né? Quando João tem a visão de Cristo é glorificado, seu cabelo é branco como a alva lã. Então, tudo que é relacionado a branco até aqui tem relação direta com Deus. Tá certo? Então, esse cavalo branco, ele representa o quê? Se a gente fizer o um paralelo lá com, uma, com as sete igrejas, a gente vai lembrar da igreja de Éfeso, que era a primeira igreja. Que era a igreja dos tempos apostólicos. Tá certo? E ali tinha o que? A pregação pura do evangelho. Lembra que a gente falou? que os efésios, os efésios eles valorizavam a palavra de Deus, que eles não suportavam os nicolaitas, etc. Eles provavam todos aqueles que se diziam apóstolos. Ou seja, é a igreja apostólica cheia do Espírito Santo pregando o evangelho do Rei. É justamente esse cavalo branco. Por quê? Ele tem uma coroa. Lembra que a promessa para o vencedor é uma coroa também? E outro ponto, ele sai vencendo e para vencer. Lembra que todas as promessas termina com ao vencedor? das igrejas, ou seja, né, a vida do cristão é uma vida de contínua batalha, mas em todas as batalhas ele é vencedor, ele vai vencendo dia após dia. Então esse cavalo branco aqui representa o período da Igreja Apostólica, o período em que a Igreja pregava o puro Evangelho do Reino e naquele tempo Paulo mesmo vai dizer que todo mundo ouviu a respeito do Evangelho, tá certo? No mundo conhecido daquela época. Portanto o que a gente enxerga aqui é justamente a pregação do evangelho nos primeiros séculos, até o século I ali, onde a igreja ela era cheia do Espírito e pregava o evangelho na sua pureza. Tá certo? E olha só que coisa interessante pra gente aqui. ó Está aqui. Muitas vezes, né, Deus ele é representado como um cavaleiro que se assenta num cavalo. Então a gente tem algumas passagens aqui, por exemplo, Salmos 45, verso de 4 a 5, a gente tem a visão né, de Deus assentado num cavalo e vencendo Empunhando também um arco, tá certo? Então, essa imagem, por exemplo, a imagem de Isaías, também, 41, verso 2, também traz essa imagem para a gente de Deus assentado no seu cavalo. Ali eu coloquei é, é, é Hebreus, né? mas não é Hebreus, é Abacuque, eu confundi aqui, é HC, é Capítulo 3, verso 8 e 9, também tem essa visão de Deus se assentando num cavalo como um, um, um cavaleiro, né? Como um guerreiro e vencendo, tá certo? Então, esse primeiro cavalo representa o quê? A igreja apostólica representa a pregação do evangelho na sua pureza, na sua integridade. Quando é aberto o segundo selo, de novo, né? o segundo ser vivente diz, vem. E ali surge então o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi lhe dada uma grande espada. Qual que é a consequência da pregação do evangelho do primeiro cavaleiro? Ou as pessoas vão aceitar essa mensagem, ou elas vão fazer o quê? Ou elas vão rejeitar, tá certo? E com a rejeição da mensagem do Evangelho, vem junto o quê? A perseguição. As pessoas já começam a perseguir, as pessoas já começam a te olhar diferente, tá certo? Isso acontece naturalmente com a gente quando a gente aceita o Evangelho. né? Se a gente não está num meio cristão ali, onde todas as pessoas partilham da mesma fé... As pessoas vão estranhar, as pessoas já vão começar a te olhar estranho. Ah, mas por que agora você não faz isso, você não faz aquilo, você não se veste assim, você não come desse jeito, você não bebe desse jeito. Então isso já começa a surgir naturalmente quando a gente não está no meio cristão. E o que a gente vê aqui, evidenciado nesse segundo é, selo, né, esse cavalo vermelho aqui, é a perseguição que ocorre aos cristãos após a proclamação do evangelho, Tá certo? Lembra da segunda igreja, a igreja de Esmirna? Ali a igreja, né, que era perseguida ali, que você fica até com pena de falar, meu Deus, né, que como eles estão sofrendo. É justamente esse período do Cavalo Vermelho, pois ali Roma começou a perseguir os cristãos, né? Eles eram perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos pagãos. E ali Roma, a gente vai ver que depois ela começa a fazer uma perseguição sistemática aos cristãos. A gente falou quando a gente estudou a respeito da, da, da igreja de Esmirna, que muitos ali eram considerados ateus, né? Porque eles não, eles, eles acreditavam num Deus que não era visível, que não tinha nenhuma imagem, tá certo? Então eles eram acusados, inclusive, de serem ateus. E a gente vai ver que lá em Mateus, no capítulo 10, esse é um ponto interessante para Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia lá em Mateus, capítulo 10, no verso 34 e 35, o próprio Cristo vai falar a respeito dessa perseguição. Olha lá, Mateus, capítulo 10 verso 34 e verso 35. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para a gente, tá bom? Fique à vontade.
1: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim, por dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Olha só. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares.
0: Isso, 36 aí. Olha lá, olha só. Então o próprio Jesus, ele fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer o quê? A espada, tá certo? Como que o príncipe da paz, ele vem trazer a espada? Simplesmente porque quando nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos a mensagem do Evangelho, naturalmente é criada uma divisão. Né? a Bíblia é clara em dizer para nós que o homem não tem prazer nas coisas de Deus o homem natural não tem prazer nas coisas de Deus ele é além com as coisas de Deus e quando ele vê uma pessoa próxima se aproximando de Deus, o que, que ele faz? ele fica com medo, ele fica com receio ele tenta inibir, ele tenta proibir né? e a gente vê isso se cumprindo justamente aqui na questão da abertura do segundo selo quando ele é aberto e ali começa o quê? uma grande perseguição tá bom? então olha só Vamos agora para a abertura do terceiro selo. E ali o ser vivente diz, vem, tá certo? Chamou ali o terceiro cavalo, e o cavalo preto saiu com uma balança né? E eu vi dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que, que ele está querendo dizer com isso aqui? Vamos lá, tudo isso aqui se trata de consequências àquele primeiro cavalo lá, cavalo branco. Então o cavalo branco sai para pregar o evangelho, muitos vão aceitar, a maioria vai é, rejeitar essa mensagem e vai começar a perseguir aqueles que aceitaram, tá certo? O cavalo vermelho. Agora, no cavalo preto, o que que significa é, né é, esse cavalo preto aqui para gente? Ele tem o quê? Uma balança na mão. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a perceber o seguinte, que quando existe falta de comida, escassez de comida, existe fome, a Bíblia vai falar que você vai comer por medida. Tá certo? Você vai passar a comer por medida. Então você vai falar assim, ah, eu vou querer 100 gramas aqui de farinha de trigo. Por quê? Porque você não pode comprar um saco inteiro. Então você vai começar a comer por medidas. Isso significa o quê? Escassez. Fome. Vamos confirmar isso? Olha lá, Levítico 26, verso 26. Vamos dar uma olhada, vamos deixar que a Bíblia interprete ela própria, tá? Levítico 26, verso 26. Vai lá para Levítico, o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 26, no verso 26, a gente vai ver que um dos pontos que Deus apresenta para o seu povo, quando ele é infiel, quando ele é desobediente, é justamente essa fome, né? essa escassez que é apresentada. encontrou, por favor, pode ler para a gente, fica à vontade.
3: é 26 26.
0: Isso. 26 verso 26.
3: Tá. Quando eu vos tirar o sustento do pão, Dez mulheres cozerão o vosso pão no só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis.
0: Olha só. Então aí, obrigado, viu, cara A gente vê que o quê? Quando você tem a comida, né, a medida por peso significa que é pouca, tá certo? Você está com escassez, você está tendo falta de comida. E justamente esse cavalo preto segurando a balança, ele representa a fome, a escassez. E se a gente considerar que o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, eles eram os elementos essenciais da dieta do povo da Palestina, tá certo? Então tanto o trigo quanto, quanto o azeite, quanto o vinho, né, o suco ali da uva, ele era, esse, ele fazia parte do dia a dia das pessoas. Só que aqui em Apocalipse ele traz uma questão é, simbólica para gente. E o que que representa, por exemplo, o trigo, o pão? Aqui está sendo apresentado que o povo de Deus ele vai passar por um período difícil, de escassez. E isso por conta do quê? Da rejeição da mensagem do Evangelho, tá certo? Quando eles rejeitam a mensagem do Evangelho o povo passa a ser perseguido, mas também aqueles que rejeitaram a mensagem ou aqueles que permanecem na desobediência, eles começam a passar por uma escassez. Só que essa escassez não é uma escassez física, mas espiritual. Tá certo? Então, o trigo aqui representado e a cevada, elas têm uma, uma um significado simbólico. Que é qual? Lá em Mateus, no capítulo 4, verso 4, né? Jesus, ele quando ele foi tentado ali no deserto a transformar as pedras em pães, ele vai citar uma passagem lá de Deuteronômio, tá certo? Quando Satanás pede para ele transformar as pedras em pães, ele vai falar o okay, quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que, que Cristo compara aqui? Né? O pão, ele compara com a palavra de Deus, tá certo? e quando aqui a gente vê esse cavalo né, preto, esse cavaleiro negro aqui segurando uma balança e você tem escassez do trigo que é usado para fazer o pão, representa a escassez da palavra de Deus ou seja, a palavra de Deus começa a ser tirada do meio cristão e no lugar da palavra de Deus começa a ser colocado o que? A tradição dos homens percebe? e se a gente né, fazer o paralelo do terceiro cavaleiro com a terceira igreja que é a igreja de Pérgamo, lembra? Prérgamo significava o quê? Casamento. Muitos casamentos. E é justamente o período onde a igreja começa a fazer aliança com o paganismo. Então, a tradição começa a entrar dentro da igreja. A gente vai ver lá que pra Prégamo, né? Cristo, ele fala Tenho contra você que você mantém no seu meio quem? Aqueles que seguem a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Tá certo? Então, as heresias começam a entrar dentro da igreja e a palavra de Deus começa a ser retirada. Quando a palavra de Deus é retirada, o que que acontece? fome espiritual. Você tem fome espiritual. E por que que aqui é dito, né? Uma medida de trigo por um denário. Denário era o salário de um dia do trabalhador. Tá certo? Então, se ele trabalhasse um dia, ele ia receber um denário. Só que com esse denário, ele só conseguia comprar uma medida de trigo. E a medida de trigo é o alimento para um homem. Ou seja, se você tem uma família, como é que você vai sustentar a sua família com uma medida de trigo? Percebe? Então, uma escassez é, a escassez aqui de comida representada é a escassez da palavra de Deus, a escassez do pão né vivo do céu que é o próprio Jesus. Lá em João 6, ele vai dizer: né Eu sou o pão da vida. Então, quando você tira a palavra de Deus, você também está tirando a pessoa de Cristo do meio, tá certo? Porque a, a palavra de Deus, a Cristo é a palavra encarnada, tá certo? Agora, olha só. Mas ele é dito o seguinte para o terceiro cavaleiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O que, que significa isso? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o azeite ele é a representação do quê? Do Espírito Santo. tá certo? Quando os reis eles eram ungidos, né? Davi foi ungido, Saul foi ungido lá no Antigo Testamento, a gente pode ver lá em 1 Samuel. O que, que acontece? O profeta ele vai ungir eles como reis, ele leva o azeite e derrama sobre a cabeça do rei. O que que significava esse azeite sendo derramado sobre o rei que havia sido coroado? A unção. Ou seja, ele foi ungido para um papel de governante. Tá certo? Então, ali, ele era capacitado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir a nação. Então, o significado do azeite é justamente o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na vida do crente. E o vinho, ele representa o quê? O sacrifício de Cristo tá certo lá em Mateus capítulo 26 dos versos 28 a 29 quando Cristo ali está junto dos seus discípulos ali onde eles fazem ali né, a ceia da Páscoa né, ele pega o cálice com o vinho e ele diz que aqui aquele cálice representava o quê o sangue que ele derramava né pelo por, por todo o povo né o sangue que eu derramo por vocês é o símbolo do sangue do sacrifício de Cristo então o azeite é o símbolo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo do quê? Do sacrifício de Cristo. Então a gente percebe aqui que nesse terceiro selo, né, esse cavalo preto, apesar da palavra de Deus ter sido removida, ter sido retirada e haver uma escassez espiritual, uma fome espiritual, a presença do Espírito Santo e do sacrifício de Cristo ainda estaria presente ali. Porque ele diz o seguinte, não danifique o, o azeite e o vinho. Tá certo? Então eles removeram a palavra de Deus, mas o Espírito Santo o sacrifício de Cristo, ainda estavam presentes ali no meio da sua vida. Quando a gente vai para o quarto cavaleiro, e aí vem, né? o servivente diz vem, e aí vem o quarto cavalo, o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo, e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. E aqui entra um ponto muito interessante para a gente. A gente vê, então, que o cavalo preto é um declínio, né? A gente começa lá com o cavalo branco, o vitorioso, pregação do evangelho puro. Depois, com a pregação do evangelho puro, vem o cavalo vermelho, que é o quê? Perseguição. As pessoas que rejeitam a mensagem do evangelho passam agora a perseguir aqueles que aceitam essa mensagem. Depois da perseguição, vem o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? Fome. Tá certo? A ausência ali da palavra de Deus. A palavra de Deus é removida, com isso começa a ocorrer uma sequidez espiritual, uma fome espiritual. E quando a gente vai para o quarto cavaleiro que é chamado morte, a pessoa está com fome, não tem o que comer, o que que ocorre? Morte. Tá certo, é uma consequência do terceiro cavaleiro. Se o terceiro cavaleiro, o trigo, né, era pouco, a escassez era pouca, a palavra de Deus foi tirada, né, a fome espiritual começou a gritar ali no meio do, do povo de Deus. Se isso não é resolvido, qual que é a consequência de uma pessoa que não come? É a morte. E esse, esse quarto cavaleiro aqui, esse quarto selo, representa justamente a morte espiritual da igreja. E olha que coisa interessante para gente. Ele diz que foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Para o quê? Matar a espada pela fome, mortandade também pode ser pestes, e por meio do quê? Das feras da terra. Tá certo? São quatro pontos aqui. Espada, fome, peste e feras da terra. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio... Vamos, não, vamos em Levítico. Levítico 26. A gente já estava lá em Levítico, né? Vamos aproveitar que a gente está em Levítico ainda. E vamos ler os versos de 21. É isso? 21. A 26. A 26 a gente acabou de ler. A gente acabou, falou, acabou falando da da comida por medida, né? Não vamos em Levítico, vamos em Deuteronômio, olha só. Deuteronômio, pode ir um pouquinho para frente. Capítulo 32. Você vai passar números. O próximo livro é Deuteronômio. Capítulo 32, verso 41 ao verso 43. Deuteronômio 32, verso 41 ao verso 43. Tem como para poder ler pra gente, 41 a
4: 43, é? Isso. Se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Empreagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. É... Louvai, ó nações, ó povos, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo.
0: Então aqui a gente vê a vingança de Deus, tá certo? Contra aqueles que são inimigos do seu povo. E aqui a gente vê uma linguagem que já é utilizada em Apocalipse, né? Vou tirar minha espada, e ali vou afiar a minha espada, e ali vou lançar ela contra os meus inimigos. E agora, olha só o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 14. Que eu acredito que esse aqui vai ficar ainda mais claro pra gente, essa linguagem que o João estar utilizando no quarto selo, no quarto cavaleiro. Olha só, Ezequiel capítulo 14, no verso 21. Quem encontrar, pode, por favor, pode ler, tá? Ezequiel 14, verso 21.
1: que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas. diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilharem de modo que fiquem isoladas uhum. e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz de Senhor Deus, que nem a filha nem a filha as filhas livrariam eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser espada passa pela terra e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas entrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar o meu furor sobre o de sangue, para cortar para ela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem bem perto, viu com eu, diz o Senhor, nem um filho, nem uma filha, livraria, mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor, quanto mais se eu enviar os meus quatro mal juízos, a espada a... e as férias, e as pestes contra Deus, quem, para cortar dela homens e férias,
0: isso, então olha só aqui é apresentado os quatro juízos de Deus contra o seu próprio povo no caso né? então o que, que ele faz? quando o povo é desobediente uma das maneiras de Deus castigar o seu povo é o que? ele envia a espada ele envia as feras selvagens ele uhum. envia a fome e envia o que? as feras pestes. da terra essas pestes né? Então a gente percebe que essas quatro, esses quatro castigos, vamos dizer assim, né, a espada, a fome, a peste, as feras da terra, era algo que Deus utilizava para enviar ao seu povo quando o seu povo estava em, em desobediência. E o grande propósito de Deus fazer isso era o quê? Atrair eles de volta para ele. Tá certo? Então quando o povo estava num caminho de desobediência a Deus, o que, que ele fazia? Ele tirava a sua proteção. E quando ele tirava a sua proteção, aí vinha a espada, fome, pestes e as feras da terra. Perceba que até as feras da terra, elas são um meio né, que é, a, a, atingia ali, o povo de Deus. E tudo isso Deus permitia para que eles o quê? se arrependessem e se voltassem para ele. Então o que a gente está vendo aqui nesse quarto selo, o quarto cavaleiro, o cavaleiro que é chamado Morte, o cavalo amarelo, é Deus tentando trazer o seu povo de volta para ele porque o povo lá no terceiro cavaleiro no terceiro selo, remove a palavra de Deus tá certo? começa a entrar em apostasia e o destino deles é a morte então a esse quarto cavaleiro o que é permitido? Né? sobre a quarta parte da terra né? então ali é determinado um, um, uma medida para ele né? de autoridade a quarta parte que ele pudesse matar a espada, fome, peste e pelas feras ou seja, quando a gente vê essa sequência, a gente já lembra, lá do Antigo Testamento, que Deus permitia que essas coisas acontecessem quando o povo estava em desobediência a Ele. O que a gente vê aqui é a Igreja de Deus se afastando dos seus princípios e entrando é, diretamente em rebelião contra Ele. Tá certo? Então, e aqui aí... na Igreja de Ciatira,
1: que é, quarta... é a quarta igreja, né? Igreja, né? Exato. Ele fala exatamente isso, né? Eu Ele dei um tempo para se converter, para se arrepender da sua prostituição, porque ele tolera é de Isabel, né? Estoleiro a idolatria e aí ele, diz que ele coloca aqui, ó, e é meus meus juízes para que se arrepender né? Se não se arrependerem, matar em seus filhos e todas as igrejas, conhecendo que eu sou aquele que solta as mentes e os corações, cada um segundo as suas obras. Olha só. e aí depois fala, ao restante né, aos demais de Tiatira aos demais dessa igreja, eu não vou impor nada, apenas que eles se perceberem né, da doutrina apenas que eles... não vou pôr outra carga sobre eles, apenas que eles permaneçam fiéis
0: olha que coisa fantástica então a gente vê que de fato né, é, seguindo os paralelos que nós vimos até aqui eles estão em harmonia tá certo? Então, os quatro primeiros selos Totalmente em harmonia com as quatro primeiras igrejas Que nós vemos lá E seguindo aquela ideia das igrejas Lembra que quando a gente colocou né, O comparativo de uma igreja do lado da outra A gente percebeu o quê? Um declínio, tá certo? Espiritual acontecendo Quando a gente olha aqui Em relação ao, ao, aos quatro cavaleiros A gente percebe esse mesmo declínio Ele começa branco, tá certo? Sai para vencer, mas depois ocorre o quê? Perseguição, depois, a ausência da palavra de Deus, e por último, a morte espiritual. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, ele está em quê? Em declínio espiritual. Tá certo? A gente consegue observar isso nessa é, nessa visão dos quatro cavaleiros que são apresentados aqui para a gente em Apocalipse, capítulo 6. Agora, olha só: quinto e sexto selo. Tá certo? Vamos ver aqui a abertura destes dois selos aqui. Quando ele abriu o quinto selo, João tem a visão do quê? Debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui João está vendo os mártires, tá certo? E esses mártires eles vão clamar a Deus, dizendo, até quando, ó Senhor, até quando, soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a eles é dado o quê? Uma vestidura branca e dito para que eles repousassem até que se completasse também o número dos seus conservos, aqueles que seriam mortos igualmente eles foram. Tá bom? Então esse quinto selo aqui, né, parece uma imagem quando a gente olha de uma maneira literal, que realmente existem almas, né, debaixo do altar ali clamando a Deus, pedindo para que Ele julgue a causa deles. Só que como a gente sabe que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, tá certo? E não literal, a gente precisa entender o significado aqui dessas almas debaixo do. Altar. Lembra que quando a gente, é, no, no estudo anterior, capítulo 4 e 5, a gente tem a visão do trono de Deus, a gente viu que antes de cada uma das sessões, tem uma cena introdutória no santuários celestial. lembra que a gente viu isso? E aqui tá, ele traz um ponto interessante para a gente que diz o seguinte, olha só, que essas almas que tinham sido mortas, tá bom? elas estão o quê? Debaixo do altar. E quando a gente olha para o santuário, só tem dois lugares que a gente tem o altar. A gente tem o altar de incenso, que fica no lugar santo, e o altar de holocausto, que fica lá no pátio, onde eram feitos os sacrifícios. Tá certo? Então, essa figura de almas como tendo sido mortas debaixo do altar, estão representando o quê? Uma visão de que o sacrifício que elas fizeram foi feito lá no altar de holocausto. E isso vem uma imagem lá de Levítico acho que no capítulo 4, é, capítulo 4, verso 7, onde em um dos sacrifícios, o sacerdote ele precisava pegar o sangue do sacrifício, da oferta, e derramar no altar, tá certo? Então aquele sacrifício que era feito dependendo do sacrifício, ele tomava aquele sangue e derramava ali no altar de holocausto. Então essa figura dos mártires é justamente o quê? de pessoas que se sacrificaram por conta da mensagem do Evangelho. Pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, derramaram o seu sangue por defender a causa de Cristo, por permanecerem fiéis a Cristo. E essa ideia que diz, né, até quando a soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ela também faz menção lá no Antigo Testamento. Por exemplo lá em abacuque no capítulo 1 verso 2 a gente não vai lá para que é um livrinho chatinho de encontrar né mas eu vou citar aqui para gente aqui lá em abacuque no capítulo 1 verso 2 o profeta ele faz a mesma coisa ele faz a mesma pergunta tá certo diante da indignação que ele vê o povo de Deus sofrendo né ele tá vendo o povo sendo o povo sendo oprimido o povo sofrendo ele pergunta para Deus Deus até quando até quando o senhor vai fazer com que eu contemple essa opressão, até quando o Senhor vai fazer que eu contemple essa impureza? Então, lá em Abacuque, capítulo 1, verso 2, o próprio profeta ele faz essa menção. Ele diz até quando, tá certo? Esse é um eco lá de Abacuque. E quando a gente vê aqui que as almas né dos que estão debaixo do altar eles estão clamando, né elas estão clamando, isso faz uma alusão para a gente lá em Gênesis, capítulo 4, verso 2. Lembra quando Caim mata Abel Vamos dar uma olhada lá em Gênesis, capítulo 4, verso 2? Gênesis, capítulo 4, verso 2. Olha o que está escrito lá. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente, tá? Pode abrir o microfone e ficar à vontade para ler.
4: Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. É 4:10. É um... A Abel diz. De... Isso. É, e disse Deus que fizeste a voz do sangue de teu irmão o clama da terra a
0: mim então aqui a gente vê que após né, a morte de Abel Deus vai ali conversar com Caim e ele falou o que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama ou seja ali né, o sangue está clamando mas o sangue não pode clamar, então é uma linguagem simbólica que Deus está utilizando para falar a respeito do ato criminoso que Caim havia praticado da mesma maneira aqui quando a gente vê né, que essas almas que estão debaixo do altar, elas clamam em grande voz é a mesma a ideia que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 4 tá certo? ou seja, todos aqueles que foram mortos, perseguidos quando haverá justiça para eles? Né? o sangue que eles derramaram, quando que haverá justiça para eles? e aí lá no verso 11 a gente vê o seguinte então, a cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca, eles dissessem que repousasse ainda por pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui a ideia que traz pra gente é que estes, né? É, é, quando que eles seriam justificados, né? Quando que eles seriam, é, vamos dizer assim, é, receber, é ter a justiça, né? Por conta da morte que eles tiveram, né? E olha o que a gente vê lá. O que é dado para eles? Uma vestidura branca. tá certo E essa vestidura branca a gente viu lá em Apocalipse 3, no capítulo 1, verso 4 e 5, que é o quê? É a justiça de Cristo. né Ao vencedor, ele será o que Ele receberá vestiduras brancas ele andará junto comigo. Então, de novo, né sempre quando a gente vê a questão da alusão do branco, é o quê? Está relacionado a Deus. O que está sendo dito aqui para essas almas debaixo do altar, ou seja... É que a salvação deles está guardada, tá certo? A retribuição, porque eles permaneceram fiéis até o fim, está reservada, está guardada para eles. Eles são vencedores. Mas antes deles receberem o galardão deles, eles precisam esperar o okay, quê? Que se complete o um número dos seus conservos. Só que a ideia que está trazendo aqui, tá, muitas vezes parece para gente que tem que esperar um certo número de pessoas morrerem, né? Para eles receberem o seu galardão. Mas a ideia não é essa. A ideia é esperar que até que todo o povo de Deus seja completo, assim como eles foram completos até a morte. Tá certo? Então, quando todo o povo de Deus estiver completo, então todos vão receber juntos ali o seu galardão. E as vestiduras brancas, que significa a justiça de Cristo, já está guardada para estes máticos. Tá bom? Quando a gente olha no nosso período profético, né? fazendo um paralelo lá com as sete igrejas, a gente vê que essa é a igreja de Sardes. E é justamente a igreja é, ali da Idade Medieval, tá certo? A igreja que depois vai dar origem ali à, à Reforma Protestante. E naquele período da Idade Média, a gente sabe também pelo estudo de Daniel, que foi o período do qual? Da supremacia papal, lembra? Que né, o Papa mandava e desmandava na Europa, mandava prender, mandava soltar, ele colocava reis, tirava reis, ocup... tomando né, é, ali, buscando tomar o lugar de Deus. Certo? Que a gente viu lá em Daniel também que quem coloca os reis e remove os reis era quem? Era o próprio Deus. né? E aí o Papa começa também a agir dessa maneira. Então, nesse período, todos aqueles que não estavam em conformidade com né, as tradições da igreja, eles eram perseguidos. Eles eram mortos. Né? A gente tem John Rousseau, tem Zuínglio, Jerônimo de Praga. né? Todos esses sofrendo perseguições da igreja e muitos deles sendo queimados em fogueiras e tudo mais. Tá certo Então esse período aí a gente consegue ver o período das cruzadas, o período da inquisição, em que muitas pessoas foram mortas, e aí por isso que tem esse clamor debaixo do altar. Em resposta a esse clamor dessas almas que estão debaixo do altar, né até quando, Senhor, vão durar essas coisas, a gente tem a abertura do sexto selo. Tá certo? Então a abertura do sexto selo ela vem como uma resposta ao clamor do quinto selo. E olha só que interessante. Quando é aberto o sexto selo, o cordeiro abre o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Lembra lá do sermão profético, Mateus 24, onde Cristo fala desses eventos também? E aí no verso 13 ele diz: As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por veito forte e deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode o então, esse sexto selo aqui, ele narra sinais que o próprio Cristo disse que iriam ocorrer antes do quê? Da sua vinda. Tá certo? E ele vem como uma resposta ao clamor ali das almas do quinto selo. Porque ele diz lá, ele diz lá no verso 10, né, as almas dizem o seguinte, ó. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E um ponto interessante que a gente vai perceber aqui em Apocalipse, que geralmente quando utiliza o termo dos que habitam sobre a terra se refere a quem? aos ímpios, tá certo? porque os justos, aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus eles, assim, por mais que eles ainda estejam na terra, eles pertencem ao céu tá certo? eles pertencem ao reino de Deus então por diversas vezes quando a gente encontrar aqui no Apocalipse aqueles que habitam sobre a terra é uma referência a, aos ímpios tá certo? a gente vê essa referência lá em Apocalipse 3, 10 quando fala, a, a promessa feita à igreja de, de Filadélfia, né, é que ele vai fazer aqueles, né, que é, é, vai trazer todos aqueles diante deles, vai demonstrar que eles vão ver, vão se prostrar diante de ti e vão ver que eu te amo, tá certo? E aí ele, quando ele fala que vai trazer essas pessoas ali, os seus perseguidores, Cristo se refere aos que habitam sobre a terra. Então, aqui vem o quê? O juízo sobre os que habitam sobre a terra, no o sexto selo. E toda essa linguagem que é extraída aqui, de João, apresentando né, a abertura do sexto selo, ela tem é, o pano de fundo lá no Antigo Testamento. Tá? Então a gente vai ver dois aqui. Olha só. Lá em Joel, capítulo 3, verso 14 e 15. Se você ficou em Ezequiel, é só ir um pouco mais para frente. Tá bom? Vai um pouquinho mais para frente. se você vai chegar ali em Joel, é um livrinho pequeno também, mas a gente consegue encontrar ele ali, Joel capítulo 3, verso 14 e 15, quem tiver encontrado aí, por favor, pode ler para a gente.
4: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram
0: o seu resplendor. Olha só, então aqui, okay, obrigado Belma a gente vê Joel falando a respeito do que? Do dia do Senhor, tá certo? O dia do Senhor é o quê? É o dia do juízo, né? O dia do Senhor ele é usado em dois sentidos na Bíblia: o sábado e para o dia em que o Senhor ele vai trazer juízo sobre a Terra. E aqui Joel ele está usando, né? Quer dizer, João ele está usando emprestada de Joel essa mesma imagem, tá certo? Multidões, multidões não vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua se enegrecerão, ou seja, não darão a luz. Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, sempre vê essa linguagem, né? O sol não dando a sua luz, as estrelas não dando a sua luz, é porque se refere ao dia do Senhor, ao dia do juízo. Vamos ver mais um exemplo. Olha só, Isaías capítulo 2, versos 19 e 21. Pode voltar um pouquinho aí, se está em Joel, pode voltar. Lá para Isaías, lá no capítulo 2. Os versos de 19 a 21. Quem encontrar, já pode abrir o microfone e ler para gente, por favor.
3: Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos moncegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e metessem pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para escomprar a terra.
0: Olha só, a linguagem, né, muito semelhante àquela que João utilizou aí na abertura do sexto selo. Portanto, o que que a gente vê aqui na abertura do sexto selo é o quê? É o dia do Senhor, é o dia do juízo. Tá certo É o dia em que Deus vai dar uma resposta para o clamor daqueles mártires que estão debaixo do altar. E nesse dia a gente vê aqui em Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 15 né? e 16, que diz o seguinte, ó os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livro. Ou seja, todas as pessoas elas vão estar envolvidas nesse processo de juízo. Nesse momento não vai ter aquele que vai confiar na sua riqueza, que vai confiar no seu poder, que vai confiar no seu status. tá certo? Porque todos vão ser julgados. O sexto selo é a volta de Jesus. É o momento que antecede a vinda de Jesus. E naquele momento, né aqueles que habitam sobre a terra, né aqueles que não aceitaram a salvação de Cristo Jesus, eles vão se esconder. Eles vão falar, ó, caiam os montes sobre nós e nos escondam. Da face daquele que se assenta no trono e de quem? Da ira do cordeiro. E um ponto interessante é que, quando Jesus retornar à terra, o pai vai retornar junto com ele. Porque percebe que eles querem se esconder das faces daquele que se assenta no trono. A gente já viu que essa é uma menção ao pai. E também de quem? Do cordeiro. Tá certo? Então, o pai vai acompanhar o filho na sua vinda. E aí entra uma coisa interessante para a gente. A gente ainda tem dúvida. Ah, será que a gente vai ver o rosto do Pai? né? Será que quando a gente estiver no céu a gente vai ver o rosto do Pai? A gente vai conhecer Deus? Tem pessoas que têm essa dúvida ainda. Mas olha o que está dito aqui. Ele vai vir com o próprio Filho recolher aqueles que o servem. tá certo? Aqueles que são fiéis a ele. Então essa é uma coisa maravilhosa a qual nós devemos desejar e ansiar por este momento. E aí é feita uma pergunta aqui no final do capítulo que diz o seguinte... Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar? tá é certo? Quem é que pode ficar de pé nesse dia? Quem é que não precisa se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro? A resposta está no capítulo 7. Só que antes da gente ver a resposta no capítulo 7, olha só. Quando a gente compara esses grandes sinais que foram mencionados aqui no capítulo 6, é dito para a gente lá no verso 12, né? um grande terremoto. E o que a gente percebe é o seguinte. Que esse grande terremoto ele ia ocorrer justamente o quê? Antes da vinda de Jesus, tá certo? Porque aqui a abertura do sexto selo é a volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, iria ocorrer o quê? Grande terremoto, o sol se tornaria negro, como crina, e as estrelas do céu caíram pela terra. O próprio Cristo, lá no seu irmão profético, ele fala a respeito desses sinais. Tá certo? E quando a gente vai para nossa história... Lembra lá no nosso estudo de Daniel que o chifre pequeno ele ia ter um período de supremacia até o tempo do fim e esse tempo do fim era 1798 que quando né é, a, ali o, o papado ele foi deposto né o general Berthier a mando de Napoleão ele vai lá depõe o papa e o papa perde a sua supremacia que ele tinha sobre a Europa tá certo ele perde o seu poder político ele fica só com o seu poder religioso ainda assim restringido então, o que, que a gente percebe aqui? Lá em 1798, começou o tempo do fim. E o tempo do fim, ele vai até a volta de Jesus, perfeito? O que está sendo dito para nós aqui no sexto selo, é que antes da volta de Jesus, vão ocorrer esses eventos. E esses eventos aqui, eles precisam ocorrer no tempo do fim. E quando a gente vai na história, olha só, o terremoto de Lisboa, um dos maiores terremotos que já ocorreram na humanidade, na história da Terra tá certo? em 1755 ali mais de 10 mil pessoas foram mortas a cidade de Lisboa ficou destruída existem relatos aqui de que abriam-se fendas no meio da cidade e dali surgia fogo tá certo? e quando a gente olha aqui nesse nesse mapinha aqui que mostra a, o alcance desse terremoto olha que coisa interessante aqui na estrelinha não sei se dá pra gente pra poder ver aqui é onde está, está Lisboa tá certo? Então, a maior parte do impacto, realmente, foi aqui nessa região. Só que ela se estendeu por quase todos os continentes. Ela atingiu a América do Norte, ela atingiu a América do Sul, ela foi sentida na África, que também está ali coladinha, né? O Estreito de Tartar está colado ali, e ela foi, inclusive, para o Oriente, chegando até a Índia. Ou seja, esse terremoto foi de uma magnitude tão grande que várias localidades do nosso mundo né, foram atingidas ou sentiram né, esse tremor de terra, tá certo? Os sismólogos ali estimam que o sismo de 1755 atingiu magnitudes entre 8, e 9 na escala Richter ou seja, foi algo tremendo mesmo inclusive teve um autor que, é, por conta desse terremoto ele escreveu um livro chamado A Ira de Deus é interessante isso, né? Porque eles começam a associar essas coisas com algo realmente divino que estava acontecendo. E esse terremoto ocorre em 1755. Ou seja, bem perto do tempo do fim, que começou em 1798. Ou seja, os sinais já começavam o quê? Despontar, tá certo? Um outro ponto interessante é que lá em Lisboa você tinha um quartel general da Inquisição. Tá? Um dos quartéis generais da Inquisição ficava lá em Lisboa, localizado lá em Lisboa. E ele foi destruído por conta desse terremoto. Olha só, em 1790, ou seja, mais perto ainda do Tempo do Fim, o que, que ocorreu aqui? Olha, o dia escuro, né, também conhecido como o dia escuro da Nova Inglaterra, lá em 19 de maio de 1780 quando, é, 1780, desculpa, 1790 aqui, 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Então existem relatos aqui que durante todo um dia ficou uma escuridão total, você não enxergava nada. Diz que inclusive durante o dia você precisava acender velas, tá certo? Ah, as reuniões que foram realizadas, por exemplo, no congresso americano, teve que ser realizada a luz de velas em pleno dia, no meio dia onde o sol deveria estar mais forte, eles tiveram que realizar a luz de velas, porque a escuridão ela era total. E aqui, né, alguns vão querer dizer que essa escuridão foi devido a alguma combinação de incêndio, fumaça, etc. Só que o que a gente observa pelos relatos históricos desse período é que as, as trevas que ocuparam nessa região eram tão fortes que alguns costumavam dizer que elas poderiam até ser sentidas, tá certo? Então existia algo realmente sobrenatural ocorrendo ali, não era algo simplesmente de cunho natural. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia e o fenômeno não dispersou até a metade da noite seguinte. Ou seja, mais de um dia eles ficaram nessa escuridão total, algo que foi inexplicável naquela época. Então, alguns religiosos começaram -se a se atentar para esses sinais, tá certo? E começaram a ser despertados para que os cumprimentos das profecias bíblicas estavam realmente acontecendo. Em 1833, nós tivemos ali a chuva das estrelas leônidas, tá? Essas estrelas le leônidas, elas são com estrelas cadentes, tá? Muito comuns, né? No hemisfério norte. Só que nesse ano de 1883 foi algo fantástico, tá? Diz que ali você teve mais de 100 mil estrelas é, caindo durante uma hora. Então, sim. Às vezes aqui, né, a gente ainda tem, acho que uma vez ou outra a gente consegue ver uma, se você vai para o interior, que você não tem tanta poluição, se você consegue ver duas, três, alguma coisa assim. Mas aqui você tinha mais de 100 mil estrelas, mais de 100 mil meteoros caindo por hora, tá certo? Então era realmente algo fantástico. Diz aqui, diz aqui que o, o céu né, ele ficou todo iluminado nesse período. Certo? Mesmo de noite, ao contrário da escuridão, o céu ele ficou todo iluminado. Mesmo de noite, você conseguia, três horas da manhã, sair na sua casa e ver o céu todo iluminado. Então, todos esses é, eventos que a gente olhou aqui na abertura do sexto selo, eles já tiveram o seu cumprimento. E o cumprimento deles ocorre justamente perto do tempo do fim. tá certo E quando a gente vai para o sétimo selo, olha lá, o que é dito? Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu por cerca do que? De meia hora. E quando a gente vê esse silêncio no céu, se a gente contrastar lá com o Apocalipse capítulo 5 e capítulo 4, a gente vê o quê? O céu ele está adorando a Deus o tempo inteiro. Tá certo? Os louvores a Deus ali são entoados a todo momento. Quando a gente contrasta aqui com o Apocalipse capítulo 8 verso 1, com o um silêncio, isso prefigura o quê? Ou que o céu está vazio, tá certo? O que algo solene está acontecendo. E quando a gente compreende que a abertura do sétimo selo é após a vinda de Jesus, porque a volta de Jesus ocorre o quê? No sexto selo, tá certo? Então, ocorre a vinda do Senhor Jesus e no sétimo selo, então, que é após a sua vinda, é ele aberto. Então, muitos estudiosos, eles relatam que esse silêncio de meia hora que ocorre no céu... Na abertura do sétimo ciclo é porque neste momento vai começar o juízo, tá certo? Que juízo? né? A gente viu que nesse momento já existe um juízo, mas após a vinda do Senhor Jesus a gente vai ter o que, aquilo que a gente chama de é, juízo comprobatório, né? Ou juízo que nós iremos junto com Cristo, né? Examinar os livros ali e ver realmente como que foi que Cristo julgou. Né, a, a cada caso para salvação e para perdição a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante lá em Apocalipse no capítulo 21 20 e 21 quando forem abertos os livros e ali os casos forem julgados Tá certo então esse silêncio indica o quê? que vai começar o juízo tá certo agora ali todo caso que foi julgado vai ser analisado né Paulo vai falar que nós mesmos vamos julgar né vamos julgar é, os anjos etc aqueles anjos que se rebelaram contra Deus então esse silêncio significa para muitos o início desse juízo que ocorre no céu, tá bom? Agora vimos aqui até que os sete selos e vamos para a última parte que a gente vai tratar aqui a questão do selamento. Nessa nesse estudo que a gente fez do capítulo 6, a gente conseguiu observar também algo que a gente já tinha observado lá nas sete igrejas, que era o que? Uma ideia né, de proximidade dos eventos. Então por exemplo lá para os primeiros selos é dito vem Tá certo? Quando chega o quinto selo, é feita a pergunta: até quando? Quando é aberto o sétimo selo, é dito o quê? É, o sexto selo é dito o quê? É vindo. Tá certo? Ou seja, veio o cordeiro e aquele que se assenta no trono. E no sétimo selo, o que ocorre? Silêncio. Tá certo? Então, essa ideia de movimento a gente também encontra aqui na abertura dos selos: vem, 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 até quando é vindo e depois o silêncio. Então, quando a gente faz essa comparação com as sete igrejas, olha só o que é interessante aqui para gente, né? A gente vê que ela se sobrepõe, tá certo? Então, a igreja de Éfeso representa também o primeiro selo. A igreja de Esmirna o segundo selo, e assim por diante, até a igreja de Laodiceia, que representa o sétimo selo, tá certo? Então, após a sétima igreja e após o sexto selo, é o quê? É a segunda vida de Cristo. Tá bom? Então a gente consegue ter esse paralelo aqui entre as igrejas e também a abertura dos selos. Então agora vamos para o selamento. A gente viu que o livro está sendo decelado, tá certo? os selos estão sendo removidos, mas no meio, né, entre o sexto selo e o sétimo selo, o que, que ocorre? Um selamento. E a gente vai ver que esse selamento responde à pergunta que é feita no sexto selo onde é dito, né, quem poderá subsistir nesse dia? Quem poderá ficar diante né? daquele que se assenta no trono e também do cordeiro? E a resposta está no capítulo 7, que são aqueles que foram selados. Então, olha só, a gente passa aqui rapidamente pelo selamento, e a gente vê o seguinte, depois disso, vi quatro anjos em pé, depois disso o quê? Dos seis selos, tá certo? Então, depois da visão dos seis selos ali que João teve... Ele tem agora a visão de quatro anjos nos quatro cantos da terra Ou seja, estão em volta de toda a terra E esses quatro anjos, eles estão cuidando Para que nenhum vento sopre sobre a terra Nem sobre o mar e nem sobre a ar Tá certo? Então eles estão segurando esses ventos O que, que são esses esses ventos? Lá em Jeremias, no capítulo 4, verso 11 e 13 Esses ventos são é, trazidos pra gente como guerras Tá certo? Uma grande convulsão então guerras, é, a gente vai ver, né? É, é, o que Cristo vai falar, né? E ouvireis a falar de, de guerras e rumores de guerras. Então tudo isso que traz, né, Essa tira a paz é entendido ali como os ventos. Jeremias ele vai trazer essa ideia para gente. Então esses quatro anjos eles estão segurando o que? Justamente os conflitos que querem assolar toda a Terra, tá certo? Então o mundo ele está em ebulição, pronto para explodir. Só que esses quatro esses quatro anjos estão segurando, né, essas comoções sociais, essas revoltas para que elas não ocorram ainda. Por quê? Lá no verso 2 diz que vem um anjo do, da nascente do sol, tá certo? E a nascente do sol sempre ela é representada como o um lugar da onde Deus vem. Tá? Cristo vai falar isso, vai falar isso a respeito da sua vinda, né? Assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Então sempre o lado do oriente está associado o lugar da de onde Deus vem. É, Deus plantou um jardim né, do lado oriente, do lado do, do leste. E aqui vem um anjo da nascente do sol. E ele tem o quê? O selo do Deus vivo. E ali ele clama em grande voz aos quatro anjos, aqueles que foram dados para fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até o quê? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E então, o João vai ouvir né, o número daqueles que foram selados, que foi o número de 144 mil. Quando a gente olha essa descrição aqui, algumas coisas vêm à nossa mente. né? Primeiro, se esse 144 mil é literal ou ele é simbólico. eu acredito que isso é fácil de responder. Uma vez que a gente está estudando um livro que é simbólico, o número de 144 mil também é simbólico. Tá certo? E a gente percebe que esses 144 mil que são selados são aqueles que ficarão de pé na volta de Jesus. Quando tudo o mundo estiver em comoção, né? quando esses quatro ventos forem soltos e eles arrasarem a terra, trazerem guerras, trazerem é, pestes, trazerem né? tudo aquilo que a gente vai ver é, na, um pouco é, antes da vinda do Senhor Jesus, aqueles que vão resistir a tudo isso, quem são? Os 144 mil, esses que foram selados. Mas este não é um número literal, ele é um número simbólico, tá bom? Então a gente tem algumas referências aqui, depois vocês podem assistir o vídeo e ver da onde que João extrai aqui cada uma é, dessas referências a respeito do selamento. Mas um ponto que é interessante para a gente trazer aqui é o seguinte, tá? A missão que esse anjo traz é que a destruição sobre a Terra não pode ocorrer até que os servos de Deus sejam que? Selados. Tá bom? Essa é uma imagem que João ele vai extrair lá de Ezequiel, no capítulo 9, no verso de 1 a 11, onde ali ocorre um selamento em Jerusalém. Tá certo? Em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus. Só que o povo de Deus estava o quê? em apostasia, eles estavam longe de Deus. E por conta disso, Deus enviou juízo sobre Jerusalém. Lembra que a gente falou que Jerusalém é um microcosmo no universo? Então, a história que acontece ali com o povo de Deus em Jerusalém, depois ela é ampliada em Apocalipse para o mundo inteiro, tá certo? Então, aquilo que ocorreu ali na visão que o profeta Ezequiel tem de Jerusalém, em que um homem com uma roupa de linho né, e um tinteiro na mão, e é dada a ordem para que ele cele na fronte todos aqueles que gemem, e todos aqueles que ficam aflitos por conta da iniquidade que é praticada na minha cidade. Ou seja, todos aqueles que não se conformam com as práticas mundanas, que não se conformam com a idolatria, que não se inconf... todos aqueles que não se conformam com como as pessoas têm tratado as coisas santas de Deus, que eles sentem aflição por conta disso. né? Eles ficam conduídos com a situação que o mundo se encontra. É dito o quê? Para que eles sejam selados. Tá certo? E ali, depois que essas pessoas são seladas em Ezequiel, é dito, então, que os homens com armas, eles vêm e destroem, né? eles matam ali aqueles que não estão selados. Tá? Então, estou resumindo aqui a visão que o profeta Ezequiel tem, e é essa mesma visão que João transporta para Apocalipse. Então, antes né, dos ímpios serem destruídos, antes de, de, dos juízos de Deus caírem sobre a terra, o povo de Deus precisa o quê? Ser selado. Porque esse selamento vai ser uma proteção sobre aquilo que está por vir. Tá bom? Então, o que que é esse selamento? Olha só, isso aqui a gente vai ler só para a gente tirar algumas questões aqui, tá? Então, Efésios, no capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos lá abrir em Efésios e quem puder, quem já encontrar, por favor, lê para a gente. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. A gente vai ver como que nós somos selados. De que maneira nós somos selados. Quem encontrar, por favor,
4: também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa da nossa herança até o resgate
0: da sua propriedade em louvor em louvor da sua glória. Amém. Obrigado. Então, nós somos selados pelo que né? Ou por quem? Pelo Espírito Santo, tá certo? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador entregamos a nossa vida, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é o selo de Deus. Agora, olha que coisa interessante. O Espírito Santo, lá em 2 Coríntios, Paulo também vai repetir essa mesma ideia, só que olha comigo lá em Atos, capítulo 5, verso 32. Atos, capítulo 5, verso 32 vai dizer o seguinte, que se a gente estiver selado com o Espírito Santo, a nossa vida ela vai mudar. Olha só, quem encontrou pode ler pra gente. Alguém quer ler? Senão eu posso ler aqui pra gente. Atos 5:32. E nós somos
1: testemunhas acerca destas palavras, nós, e também o Espírito Santo que Deus deu aqueles que lhe obedecem.
0: Então, olha só, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Ou seja, para eu ser selado com o Espírito Santo na minha vida, para eu ter o Espírito Santo pleno na minha vida, eu preciso o quê? Obedecer a Deus. E isso envolve a obediência a tudo que Deus requer de nós, principalmente aos seus mandamentos. Tá certo? Se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, eu não posso ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa que, vamos dizer assim, se eu não obedeço é, por falta de conhecimento, né? Então, existe aquela questão: eu posso obedecer, desobedecer porque eu não sei. Ou eu posso desobedecer porque, mesmo sabendo, eu prefiro não obedecer. Tá certo? Então, nessa situação, eu não posso ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu estou em rebelião, eu estou em rebeldia. Porque eu sei o que precisa ser feito e não faço. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. E ele também é concedido àqueles o quê? Que obedecem ao quê? A Deus. E isso envolve obedecer os seus mandamentos. E aí, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai pegar os, os, o, o sinal de Deus, né? Qual que é o selo de Deus de aliança para com o seu povo? A gente vai ver, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 31, dos versos 16 a 17, que o sábado é um selo, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E é um selo que Perpétuo. Tá certo? Lá em Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e 20, Deus vai falar, também vos dei os meus sábados como sinal entre mim e vós. Ou seja, o sinal entre o povo de Deus e ele é a obediência aos seus mandamentos. E principalmente a questão aqui do quarto mandamento, que é o sábado. Por quê? O quarto mandamento é aquele que representa quem Deus é, tá certo? Que vai falar que Deus é o Criador vai falar sobre a um sobre o que Deus tem domínio, que é sobre toda a terra, e vai carregar o quê? O seu nome, tá certo? O Senhor. Então, o quarto mandamento, ele é, é fica no centro do decálogo, né? dos dez mandamentos, ele é o centro da lei de Deus, e ali também ele é o selo de Deus. Porque ele traz essas três informações pra gente. O nome de Deus, o Senhor, quem, o que Deus faz, né? a sua função, que é o que Criador. E a sua jurisdição, que é o que Toda a terra. certo Porque Ele é o criador de toda a terra. Então esse é o único é o único mandamento que traz o nome de Deus, traz aquilo que Ele é e traz também o seu governo, né? o seu o Seu domínio que é sobre toda a terra. Então, quando fala aqui a respeito do selamento que vai ocorrer antes que a destruição venha sobre o mundo a gente percebe uma coisa, os 144 mil eles vão estar selados por Deus. No entanto, esse selo é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. tá certo? É a presença do Espírito Santo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Só que sendo cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo para obediência aos mandamentos de Deus. Inclusive o quarto mandamento, que é o selo de Deus. Então, nos últimos momentos, quando a Terra estiver ali próxima vida do Senhor Jesus. Aqueles que forem selados, eles serão selados com o Espírito Santo de Deus para a obediência a todos os mandamentos. Depois a gente vai ver que no grande conflito, né, nos capítulos lá 12 a 14, o que vai estar em cerne ali é a adoração a Deus e a obediência a seus mandamentos. E a gente vai ver que realmente, aqueles que vão resistir até o final, são aqueles que forem o quê? Selados por Deus. Então, esses 144 mil não é um número literal, mas sim é um número simbólico, tá certo? E são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus para a obediência a Deus, inclusive o quarto mandamento. E aí a gente tem um ponto que é muito interessante, que fala, né, por que mil? Tá certo? E mil, lembra quando a gente mostrou lá a disposição das tribos em torno do santuário? Né? Lembra que elas se acampavam ali em torno do santuário? E elas eram organizadas por tribo, cada cada seção ali, cada divisão tinha o seu líder, etc. E a gente percebe que cada tribo ali, a, a, a organização dessas tribos, quando eles iam para a batalha, em, em, a unidade menor que você tinha ali né, de, do, de exército de cada uma dessas tribos eram mil homens, tá certo? Então, a unidade mínima do exército de cada uma dessas tribos era mil, representada por mil homens. E quando a gente vê aqui o selamento ocorrendo, né, mil da tribo de Ruben, mil da tribo de, de José, mil da tribo tal, representa o quê? Uma unidade militar. Ou seja, se a gente pega o contexto do, do sexto selo, o mundo está né, prestes a enfrentar a sua grande crise quem que pode estar diante de Deus nessa crise? Aqueles que foram selados. E aqueles que foram selados, eles vão estar organizados para a batalha. Eles vão estar prontos para a batalha. Tá certo? Então, o povo de Deus que resistir nos últimos dias, eles vão ser soldados do Senhor. Não vão lutar com armas, eles não vão lutar numa guerra. Mas eles vão lutar pela palavra de Deus. Mostrando o que é verdade é, mostrando pela sua própria vida como deve ser o caráter de Cristo de um cristão, tá bom? E aí, por último, a gente tem aquela grande multidão, e aí a gente lembra né, que João fala daquele padrão é, ouvir e vi, tá certo? Então a gente vê lá que João, ele ouve o número dos que foram selados, que foram o quê? 144 mil mas quando ele olha, depois dessas coisas, eu vi e ele vê o quê? Uma grande multidão ou seja, lembra? Ele ouve uma coisa, mas quando ele vai ver, ele vê outra. Mas aquilo que ele está vendo é exatamente aquilo que ele ouviu. Então os 144 mil são aqueles que estão organizados para a batalha. Eles estão né numa formação militar. Aqui, quando João fala a respeito da grande multidão, a batalha já passou. Tá certo? A batalha já terminou, porque João ele vê uma grande multidão que ele não pode enumerar. E olha só. Eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos do quê? Vestiduras brancas com palmas nas mãos. Lembra que a vestidura branca é dada a quem? Ao vencedor. Ou seja, os 144 mil lá já venceram. Já passou a batalha. Agora eles estão aqui na presença de Deus. Tá certo? Então essa grande multidão é o mesmo número dos 144 mil. Só que aqui, agora eles não estão mais em formação de batalha. Mas agora aqui, eles estão descansados. Né? Finalmente, eles chegaram no descanso do seu Senhor e eles podem repousar. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E quando a gente olha aqui esse final aqui do capítulo 7, a gente percebe que a linguagem do capítulo 4 e 5, ela volta aqui. Tá certo? Então a gente tem de novo os anciãos, a gente tem de novo os quatro seres viventes, a gente tem de novo a visão do trono e o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força, ou seja, o nosso Deus. Ou seja, o mesmo cântico entoado aqui pela grande multidão faz eco para aquele cântico que é entoado para o Cordeiro lá no capítulo 5. Tá certo? Então é como se a gente voltasse agora naquela visão que João teve do capítulo 5, do, do, da entronização de Cristo. Mas agora, não é mais a entronização de Cristo. Agora, né? é Todos os salvos estão ali diante de Deus para adorar. lo Se aquilo que a gente viu na visão do capítulo 5, né? Só tinham 24 anciãos que eram os representantes da terra, né? Agora a gente tem o quê? Uma grande multidão. Tá certo? Então aqui está todo o povo de Deus diante dele para adorar. E ali ele vai completar dizendo, né? Ele pergunta para João, quem são estes que estão com as vestiduras brancas? E aí João fala, né, tu sabes. E ele então responde, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqui a gente vê, lembra lá que a gente viu no, nas, nas, nas sete igrejas, que lá no capítulo 3, verso 10, quando fala de Filadélfia, que Deus iria, proteger, assim como eles guardaram a palavra dele, ele iria guardar eles na hora da aprovação que virá sobre todo mundo. né? A grande tribulação que virá sobre todo mundo, Deus ia proteger o seu povo. Aqui a gente vê o cumprimento, tá certo? Porque o ancião diz que esses que estão aqui vestidos de branco diante do trono, são aqueles que vieram da grande tribulação. Lá em Daniel 12, no verso 1, quando a gente fez o nosso estudo de Daniel, né? diz que vai vir um tempo de angústia, o qual nunca houve o tempo do fim, tá certo? Quem que vai passar por esse tempo de angústia o qual nunca houve antes? Os 144 mil. Aqueles que foram selados por Deus. E aqui vai mostrar, né, como que eles alcançaram essa, essa posição. Como que eles chegaram até aqui. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram o quê? O sangue do cordeiro. Meus amigos, aqui, mais uma vez, fica claro que ninguém vai alcançar o céu por mérito próprio por aquilo que fez, né? Muitas vezes existe a discussão dos 144 mil. Não, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar lá, eu quero estar presente quando Jesus voltar, eu quero passar pela última grande crise, como se isso fosse algo, né, é, que fosse separasse, né, um grupo especial, né, como se os outros não fossem. Mas aqui diante dessa grande multidão, a gente vê que todos ali recebem a mesma recompensa. Todos estão vestidos de branco e estão diante do trono do Senhor. E todos ali que estão, eles estão porque eles aceitaram os méritos de Cristo na sua vida. Eles aceitaram a salvação. Eles entregaram a sua vida a Jesus. Foram selados pelo Espírito Santo. Obedecem agora aos mandamentos de Deus. Pelo poder do Espírito, não pela sua própria força. E agora podem estar diante do trono do Senhor. Olha só. Verso 15, e eles servem de dia e de noite no seu santuário. Lembra que a gente viu no capítulo 5 que digno é o Cordeiro, né? Por quê? Porque ele comprou reis e sacerdotes com o seu sangue para o nosso Deus. Ou seja, aqui a gente vê né, o serviço de dia e de noite ao seu santuário, ou seja, o sacerdote. Aqui a gente vê os santos exercendo realmente o papel de sacerdote, servindo a Deus dia e noite. E aqui traz um ponto interessante que diz o seguinte, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o quê? O seu tabernáculo. Em outras versões vai estar dizendo aqui que ele vai é, estender sobre eles a sua sombra. Tá bom? E aí depois diz no verso 16 e 17, Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, Deus aqui ele está dizendo para gente que vai existir um período de tribulação terrível. Muitos vão passar fome, uns vão ter sede, tá certo? Alguns vão ser queimados pelo sol, tá certo? O Bacal já falou aqui que lá, tá pegando lá, né? A umidade ela tá baixa, já tá enfrentando um, um, um um abafado terrível. Então, isso já estava predito, tá vendo? Isso aqui é profecia, se compreende. Então, a gente percebe que as dificuldades elas vão vir. O fato de nós sermos selados não significa que nós não iremos passar pelas dificuldades. Mas significa que, apesar das dificuldades, nós seremos vencedores. Tá certo? Porque quem? Quem está conosco? O grande capitão do universo, o nosso Senhor Jesus. E a linguagem que é utilizada aqui no final é a linguagem lá do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. né? Ele me guia as fontes das águas. Ou seja, aqui expressa o cuidado que Cristo tem por nós. Ainda que nós tenhamos que passar por tribulações, a promessa que Ele fez lá em Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ela é real. Cristo ele vai passar junto conosco nessa tribulação. A gente não vai passar só e é por isso que nós iremos ser vencedores. Porque nós iremos passar junto com Ele. Tá certo? Nós só seremos vencedores, porque Ele já venceu por nós. Então, meus amigos, o que, que a gente percebe aqui? Nós estamos caminhando para uma crise tremenda. Só que essa crise ela só vai ser deflagrada quando todos os servos de Deus tiveram o quê? Senado. E ser selado, a gente viu aqui, eu sou selado pelo Espírito Santo, para a obediência aos mandamentos de Deus, inclusive ao selo de Deus que a é sabe. Muitas vezes, para que tudo venha terminar, está faltando uma decisão nossa. Né? De falar assim, Senhor, eu estou do seu lado. Eu quero fazer parte dessa grande multidão. Eu quero ser selado pelo seu Santo Espírito. Porque a gente percebe que o mundo está, né? para ser ali virado de ponta cabeça, e o anjo fala, não, espera, 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 até que todos os servos do nosso Senhor sejam selados. Ou seja, existem pessoas que ainda estão no vale da decisão, ainda estão titubeando, né? Não sei se esse é o momento, se... não sei se é agora, e aí Hebreus vai falar, se ouvir ou de o Espírito Santo falar ao seu coração, né? a decisão é hoje, eu estou do lado do Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero fazer um compromisso comigo, porque através do nosso selamento, familiares nossos podem ser selados também. Pessoas que trabalham conosco também podem ser selados. E aí, finalmente, todo o povo de Deus será selado e o fim virá. E nós estaremos juntos do nosso Senhor por toda a eternidade. Portanto, meus amigos, se nós estamos ainda indecisos, tomemos uma decisão ao lado do nosso Senhor. Recebamos o selo dEle na nossa vida, para que um dia nós estejamos juntos, todos reunidos com uma grande multidão diante do trono de Deus. Amém? Meus amigos, olha só, chegamos à metade do estudo. No próximo sábado a gente vai ver as sete trombetas. Capítulo 8, verso 2, tá certo? Até o capítulo 11, verso 18. Então já estou aqui passando para vocês os textos que a gente vai estudar durante a semana. E no sábado que vem a gente se encontra aqui para estudar um pouquinho mais a respeito das sete trombetas certo? Então a gente já tem aqui o nosso guia, as nossas ferramentas para este estudo e aí no próximo sábado a gente só aprofunda um pouquinho mais nessas questões, tá bom? Tragam as suas dúvidas tragam as suas ideias e neste momento aqui eu quero abrir para vocês fazerem seus comentários, esclarecerem algum ponto que talvez não tenha ficado tão claro fiquem à vontade para abrir o um microfone aí e contribuir com a gente no final desse estudo Tudo certo aí? Tudo certo, Pretinha? Tudo. Eu corri, hein? Eu corri, o máximo que deu. <risos> Você tem algum alguma dúvida, né? É alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara a respeito dos sete selos, a respeito do selamento? Se vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Certo? Olha que maravilha, hein? Isso que é bom, né? Todo mundo entendeu tudo, foi tudo certinho. Gente, deixa eu fazer um pedido de oração para vocês. O Pedrão, ele foi visitar um amigo aqui. E aí ele tem uma, ele O pai dele tá passando por alguns problemas. Tá se separando da mãe dele. E aí ele pediu que a gente orasse pelo pai dele, tá bom? O pai do Pedro. O nome dele é japonês, eu nunca lembro. E... Então vamos só... Fazer essa menção nas nossas orações a respeito do Pai do Pedro, para que eles consigam passar por essa situação aí da melhor maneira possível. Tá bom? Se vocês tiverem mais algum pedido, também, por favor, podem fazer ou colocar aqui no bate-papo, para gente encerrar como oração. Oi. Olá.
3: É, contribui aqui, né? Falar um pouquinho, para de ajeitar aqui. Muito... É, muito... Interessante. Tudo que foi dito. Eu acho que por isso que eu estou quietinha aqui. Você me disse tudo que eu precisava ouvir. Eu realmente desconhecia sobre o estudo dois sete selos, E... Fiquei... Realmente lendo com carinho, com atenção. E pude perceber, né? Que a, a obediência... Ela não é tão simples assim, né? E o estudo de hoje se cumpre com o que a gente já, já vem estudando junto. Que a gente fala sobre as promessas de Cristo em nossa vida. E que Deus, ele não é só nosso advogado, ele é juiz também, né? Sim. E nós, seres humanos, a gente... Precisa tomar muito cuidado quando a gente fala no nome de Cristo, porque não é tão, tão simples assim. Deus, Ele é único, né? E eu fiquei bastante reflexiva, confesso, com o estudo de hoje, muito obrigada. Muita coisa eu desconhecia e vou passar a estudar melhor, né? fazer outro, outras pesquisas. Não tenho muito o que falar, não. Só agradecer. E fica a reflexão, realmente, da obediência. Se estamos realmente sendo obedientes a Deus. Eu fiquei pensando assim, né? Na época que eu fui adolescente, eu dei trabalho para uma mãe, assim. Mas eu nunca fui, assim, tão desobediente, né? E o fato da gente obedecer a Cristo, obedecer a Deus... É e tentar se manter firmes, né? Porque o mundo de hoje ele é tão traiçoeiro. E como eu falei, não lembro quando foi, o nosso sentimento, o nosso nosso pensamento humano ele é traiçoeiro. E se a gente não souber lidar com isso e também não não levar tudo ao extremo, né? Ao extremismo pra gente não se sabotar, mas só agradecer mesmo, muito obrigada, beijo para todo mundo, da Mari te amo, feliz semana, e é isso, até sábado que vem.
0: Amém. Obrigado, Maria. É
1: muita informação para processar, né? Muita informação para processar, eu também, quando eu fico calada assim, pode saber que a minha cabeça tá fervendo, e quando eu não tenho certeza do que eu vou falar, eu prefiro me abster de falar, né? eu prefiro continuar pensando até formar uma opinião ou, ou formar uma ideia né mais, mais, mais próxima da, da minha realidade, da realidade que eu conheço, né mas é informação demais. Hum, o fato de ser informação demais evidentemente implica que eu não sabia de nada. <risos> E é isso que deixa a gente assim, meio em pânico, né? impactado, assim, de ouvir, ouvir, ouvir e esperar para ler de novo e rever sua aula para realmente se, se adequar ao que foi dito.
0: É, é, assim, né? é muita informação que você falou. E assim, eu tô com a pressão aqui com o relógio, entendeu? Então, você vê que nesse período é muita informação, realmente, e a gente corre aqui para poder passar é o máximo que a gente pode, de acordo com o que a palavra ensina, né? Porque a gente vai falar do selamento, não tem como a gente falar do selamento se a gente não falar do Espírito Santo, né? Se a gente não falar da obediência a Deus e não falar a respeito também do sábado, né? Porque se a gente colocar hoje em pauta isso, o único mandamento que algumas pessoas torcem o nariz com relação à obediência ao sábado. né? Os demais todo Sim. ninguém vai falar nada com relação a isso. Mas aí, no sábado, você tem sempre um problema. Então, é necessário, às vezes, a gente complementar com essas informações, né? que teria que ser um estudo sobre o sábado, um estudo sobre o sinal de Deus. Mas a gente precisa agregar para a gente poder ter uma ideia é, melhor do que significa esse selamento né? e de outros assuntos que a gente trata aqui a respeito dos silos. Mas o que realmente... É, eu sugiro né que voltemos para a Bíblia agora com essas outras informações né que a gente tem em espírito de oração para que Deus ali faça a obra no nosso coração naquilo que é na nossa vida que a gente ainda precisa é, colocar diante de Deus né que esse é o papel principal né às vezes aqui no nosso estudo a gente né lança uma luzinha com relação a um assunto muito maior mas aí quando a gente uhum. vai para a palavra de Deus ali buscar né, realmente aquilo que ele tem para nós aí isso é ampliado né ele é de uma maneira é... Deus ele fala de uma maneira com a gente muito forte tá bom mas eu agradeço aí a contribuição de vocês aí para este estudo tá bom e tem uma coisa para falar Pantinha? Você... não é uma coisa que me...
1: muito interessante é essa aquela urgência né o sentimento de estar tomando conta da gente quando a gente vai se abrindo né para a palavra de Deus e para a palavra profética principalmente né então isso você demonstrou isso bem nas sete igrejas né que vê, é a proximidade né dos acontecimentos A ordem cronológica e o apelo de Deus cada vez mais assim nosso coração é mais íntimo é mais forte mesmo e isso quando você falou também aqui dos sete dos sete seios, né esse vem 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 até quando e nas né, portas, né, é, é, chegou o grande dia do Senhor e a gente não sabe é, avaliar né como está a nossa vida. Então isso realmente causa né, essa é, é, reflexão né e essa vontade de Senhor é, muda, né, transforma o que precisa e me mostra onde que eu posso crescer e, e onde eu tenho que focar né a minha vida, o que é mais importante.
0: Perfeito isso, né? Porque assim, a gente vê o que que falta? Falta ser selado o povo de Deus, né? Porque assim, o sexto selo, ele fala a respeito da vinda de, de Jesus, ou seja, a gente já está vivendo nesse período do sexto selo, né? A gente viu que aqueles grandes sinais já ocorreram lá em 1800, 1700, né? Perto do tempo do fim. Ou seja, a gente já está um pouquinho mais adiante. Então, só falta realmente Cristo voltar, só que para ele voltar, o povo precisa estar o quê? Selado. Ou seja, o povo tem que tomar uma decisão, né? Eu quero receber o seu. Senhor, habita na minha vida com o teu Santo Espírito, me guia. Eu quero né, ser totalmente seu. Falta essa decisão aí para nós, né? Para nós, né? para as pessoas que a gente conhece, para os nossos familiares. É, é algo realmente que, assim, vamos dizer assim, né? É, Cristo, que nem se colocou, né? Ele está fortemente apelando para nós tomar essa decisão, né? e receber esses Ele está fortemente apelando para que a gente esteja preparado para esse dia porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais né, reter os ventos que estão participando e ele vai ter que falar assim gente eu vou ter que eu vou ter que soltar né justamente para em resposta aquelas almas que a gente viu debaixo do altar né até quando senhor até quando ou seja precisa ter uma definição né e ele espera que essa definição seja o mais rápido possível mas Vai chegar um momento que ele não vai segurar mais, né? E toda a decisão vai ter sido tomada. Mas aí, a nossa oração e o meu desejo é que a nossa decisão seja ao lado do nosso Senhor Jesus sempre. Tá bom? Meus amigos, pertinho, você faz a oração pra gente, então? a gente encerrar, por favor? Vamos, orar,
1: Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo estudo desta tarde. Te agradecemos porque... Vemos a cada selo aberto, a cada circunstância histórica, ao desenvolvimento da história da tua igreja. Nós vemos o Senhor nos dando oportunidade, tempo de graça e apelando à nossa mente, aos nossos corações, para que façamos a nossa decisão, tomemos a nossa decisão. Que possamos estar ao teu lado, Senhor, que nós possamos fazer a melhor escolha e que essa escolha transforme a nossa vida, o nosso caráter e que pessoas possam ser influenciadas, Senhor, pelo nosso testemunho e que possamos realmente estar preparados para um grande encontro com o Senhor porque sabemos que estás às portas. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa a família do Pedro. Abençoe dele sabedoria, compreensão, direção nesse momento. Também temos outros amigos que carecem da Tua mão. Curadora da tua mão protetora. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, as nossas famílias e aqueles que estão buscando saciar a sua fome e sede da tua palavra. Amém. Essa bênção nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos, semana que vem, Amém. então, a gente vai entrar nas sete trombetas. A gente já sabe, né? São eventos paralelos aí. Só que dessa vez a gente vai ver que os sete selos é referente ao povo de Deus. Agora, as sete trombetas é referente àqueles que não fazem parte do povo de Deus, tá bom? Aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Então já fica aí uma vislumbre aí do que vocês vão encontrar na sete trombetas. Meus amigos, uma boa semana para vocês, Deus abençoe a todos, tá bom? E a gente se encontra sábado que vem. Tchau, tchau! Tchau!